0: Heute geht es um ein ganz, ganz spannendes Thema, ein heikles Thema, würde ich sogar sagen. Und zwar geht es um das Thema Nebenwirkungen in der Psychotherapie. Das ist ein Thema, was sehr selten beleuchtet wird, wo die Studienlage auch noch nicht so eindeutig ist. Aber wir alle sprechen doch bei ganz vielen Dingen über Nebenwirkungen. Bei Medikamenten ist es gang und gäbe, dass wir über Nebenwirkungen sprechen. Selbst jetzt, wenn wir im naturherkundlichen Bereich sind, bei der Homöopathie, haben wir davon schon mal etwas gehört, so diese Erstverschlimmerung. Und deswegen möchte ich gerne mit dir heute darüber sprechen und da ganz transparent mal so einen Einblick drin geben und mal schauen, okay, dass du das Video einfach dazu nutzen kannst, auch diesen Aspekt einmal zu beleuchten. Ja, also das Video ist interessant für dich, wenn du möglicherweise Patient bist und überlegst, in eine Psychotherapie zu gehen oder wenn du in einer Ausbildung als Heilpraktin für Psychotherapie bist oder wenn du überlegst, in eine Ausbildung zu gehen und einfach sagst, ah, ich möchte das Ganze mal aus ganz vielen Facetten einmal beobachten. Mein Name ist Dirk, Dirk Schippel. Ich bin Inhaber der HPA Heilpraktiker Akademie Deutschland und wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, gemeinsam mit unseren Schülern und Absolventen psychisches und körperliches Leid in Deutschland zu minimieren. Dafür sind wir angetreten, dafür schließen sich uns viele Schüler an, dafür bin ich extrem dankbar und deswegen möchte ich auch immer gerne wieder solche Aufklärungsvideos machen. Ich habe mir auch die ein oder anderen Notizen hier nochmal gemacht, damit ich die Aspekte, die ich gerne mit dir besprechen möchte, nicht vergesse. So, warum ist das ein interessantes Thema? Ach so, an dieser Stelle bitte, wenn dir diese Videos gefallen, das hilft uns total, gib dem Ganzen einen Daumen nach oben, abonniere unseren Kanal, Schreibt was in die Kommentare, geh mit uns in Kontakt. Das freut mich total. So, jetzt aber. Also, es wird wenig darüber gesprochen. Es wird. Mh, ja, es ist so ein bisschen ein komisches Gefühl, darüber zu sprechen, weil man möchte. Die Patienten oder die zukünftigen Patienten ja nicht verängstigen in dem Sinne, dass man jetzt auch noch über Nebenwirkungen vielleicht spricht und dann kommen vielleicht ursprünglich ängstliche Patienten gar nicht in die Therapie. Und deswegen ist mir wichtig aber, dass wir es ansprechen, dass wir einfach mal darüber sprechen, okay, kann es Nebenwirkungen geben, wenn ja, welche Nebenwirkungen kann es geben und wie können wir vielleicht auch dafür sorgen, dass diese Nebenwirkungen eben abgeschwächt werden, aber wie können wir die auch ganz transparent einem Patienten gegenüber einfach schildern und darüber ins Gespräch kommen, ja? Gut, also ich glaube, dass Patienten auch sowieso so eine intuitive Angst haben, wenn sie auch so sich mit diesen Themen beschäftigen, dass es schlechter werden könnte. Also vielleicht so auch so eine kleine natürliche Blockadehaltung, die vielleicht da sein könnte, sich mit einem Thema überhaupt auseinanderzusetzen. Und das ist ja auch ein schmaler Grad. Also ich glaube auch zum Beispiel, es gibt ja so innerliche Abwehrmechanismen. Du hast schon mal den Begriff Verdrängung sicherlich gehört. Und wir schildern es immer so als negativ. Und ich möchte das auch da mal in ein anderes Licht rücken. Ich glaube, dass Verdrängung, in bestimmten Situationen sogar sehr gut sein kann. Nicht vielleicht generell, das ist nachvollziehbar, aber für bestimmte Situationen und zwar dann, wenn es einen Schutz für uns und unser Gehirn bieten kann. Ich denke jetzt gerade so an traumatische Erlebnisse auch, wo es, wenn du schon mal was zum Begriff dissoziative Störung gehört hast oder dissoziative Amnesie, wenn sich Menschen an irgendetwas nicht erinnern können, dann scheint es in uns einen Schutzmechanismus zu geben, der uns davor schützen möchte und abwägt, ist es jetzt besser, ich kann mich daran nicht erinnern oder ist es besser, wenn mir das zugänglich ist und ich setze mich damit auseinander. Und deswegen dürfen auch wir in der Psychotherapie diejenigen, die damit arbeiten als Therapeuten, finde ich, darauf auch einen Blick wenden und das auf jeden Fall in, im Hinterkopf behalten. So Und vielleicht kann man sich das auch ein bisschen vorstellen, wie eben bei einer Homöopathie, wenn du diesen Begriff der Erstverschlimmerung mal gehört hast. Also wenn jemand noch nie mit jemandem über etwas gesprochen hat, und jetzt spricht er darüber, dann kann das natürlich dazu führen, dass er sich wieder so intensiv mit diesem Thema, mit diesem Gefühl verbindet, dass er zurückversetzt wird in dieses Gefühl. Gerade, wenn es um traumatische Erlebnisse geht. Du hast vielleicht schon mal den Begriff der sogenannten Flashbacks gehört. Dass wenn jemand Opfer von ganz traumatischen Inhalten geworden ist, Vergewaltigung, Folter, aber Misshandlung, egal was, dass dann es sein kann, dass ich, Flashback bedeutet, dass ich wieder in dieser Situation bin, mit den ganzen körperlichen Empfindungen, mit den ganzen Verzweiflungsempfindungen, mit den Angstgefühlen. Und das ist wichtig, dass wir das als Therapeuten merken. Und dass wir dafür auch gleich Techniken haben, in der Anamnese- und Diagnostikphase schon, dass jemand es dann aus einem anderen Abstand erzählt. Zwar nicht so, als wenn er involviert ist, sondern dass wir einen Weg finden, dass er mit Abstand überhaupt davon erzählen kann und wir einschätzen können, okay, was ist jetzt gerade? Wir kennen einen Patienten vielleicht schon ganz gut, wir kennen ihn vielleicht noch nicht so gut, eben abschätzen können, okay, wo gehen wir in der Anamnese und Diagnostik eben dann tiefer und wo gehen wir erstmal weiter, um ein gesamtes Bild zu bekommen und lassen ihn in bestimmte Situationen nicht tiefer eintauchen. Und dafür ist ein zentrales Momentum extrem wichtig. Und zwar, das ist jetzt für dich als möglicher Patient wichtig, das Vertrauensverhältnis. Das Vertrauensverhältnis macht allein 20% Prozent des Therapieerfolges aus. Das Vertrauensverhältnis, was du entwickeln kannst zu deinem Therapeuten, dass er dich gut führen und leiten kann durch den Prozess. Meine Haltung dazu ist immer, dass sich zwei Experten begegnen und zwar einmal Der Patient als Experte seiner Lebenswelt, erkennt sich in seiner Lebenswelt einfach am besten aus. Und als zweites der Experte, der Therapeut, der Experte für den Prozess, für den Prozess, für die Begleitung, für das Öffnen einer neuen Perspektive, dass wir auch mal hier gehen, für die Landkarte, für die Welt, die da ist, um einem Patienten auch, und das finde ich persönlich extrem wichtig, Mut zu machen, Hoffnung zu geben, ihn immer wieder zu bestärken, ihn einzuladen, weitere, neuere, vielleicht auch andere Erfahrungen zu machen als diejenigen, die er vorher erlebt hat. Und das kann manchmal ein ganz kleiner Schritteprozess sein, aber dafür ist es wichtig, wenn dir eine Person, ein Therapeut gegenüber sitzt, hast du das Gefühl, dass du dieser Person vertrauen kannst oder Vertrauen aufbauen kannst. Und wenn du das von vornherein hast, dass es nicht so ist und es sich nicht stimmig anfühlt, du hast das Gefühl, hast, das passt nicht, dann bitte ich dich von Herzen, suche dir einen anderen Therapeuten. Weil viele Menschen gehen sonst in eine Psychotherapie und haben das Gefühl, ja, das bringt nichts. Sie haben vielleicht auch lange gewartet, Wartezeiten, sechs bis acht Monate warten, dann habe ich endlich einen Therapeuten und dann will ich ja nicht wieder weg. Ja, aber trotzdem ist es dann möglicherweise eher so, dass eine Therapie, Eben Nebenwirkungen entfalten kann, die für dich nicht hilfreich sind und dann die Therapie für dich nicht wirkt. Ja, also ganz behutsam sein, auch als Therapeut. Ähm, Es gibt Studien, da gucke ich jetzt mal gerade so ein bisschen bisschen drauf, es gibt wenige Studien zum Thema negative Auswirkungen, ähm, die bisher erfasst wurden zum Thema Psychotherapie und die geben auch kein so klares Bild, das ist aber. Stand der Zukunft und es gibt einen Psychologen, Psychotherapeuten, der sich damit beschäftigt, das ist Jürgen Margraf, der immer wieder darauf hinweist und auch sagt, der hat die Position, wenn man seinen Patienten nicht auf Nebenwirkungen, auch negative Nebenwirkungen in einer Psychotherapie hinweist, dann wäre das ein Kunstfehler kannst du ja auch mal so ein bisschen drüber nachdenken. Also du siehst die Position, ne? auf der einen Seite möchtest du vielleicht einen ängstlichen Patienten nicht noch mehr in eine Unsicherheit bringen, auf der anderen Seite sagst du, es ist wichtig, dass man das macht. Und ich bin eben für eine Transparenz, ich persönlich bin für Transparenz und mein Gegenüber aber mitzunehmen, ja, ganz behutsam. Ja, Es gibt Studien, die sagen, dass sich 5 bis 15 Prozent der Patienten eher sich der Zustand verschlechtert. Während einer Therapie. Dabei ist es dann sogar so, dass stationäre Therapien manchmal sogar dann eben noch ein bisschen schlechter abschneiden. Da unterscheidet die Forschung auch und da ist eben deswegen, dazu habe ich auch ein eigenes Video gemacht, wenn du möglicherweise empfindest, dass du eine stationäre Therapie benötigst oder du einen Therapeuten hast, der das überlegt mit dir, dann macht es aus meiner Sicht richtig gut Sinn, vorher zu schauen so dass du, wenn du noch in einer stabilen Phase bist, zu schauen, okay, welche Art von stationärer Psychotherapie könnte für dich hilfreich sein? Ob das eher eine, ich sage jetzt mal verallgemeinernd, das gilt aber nicht für alle, so eine Art Uniklinik, wo eher, so wie ich es mitbekommen habe, so ein Verhältnis ist zwischen Experte, Arzt, Psychotherapeut und Patient so und der arzt sagt, was sozusagen zu tun ist. Es gibt klare Behandlungspläne, die in Hauptsache, so wie ich es mitbekomme, eben im Bereich der Medikamente liegt, im Bereich der Psychopharmaka und dann eben bestimmte Therapieangebote, die höher schwellig oder auch niedrigschwellig sein können, Hydrotherapie, also Wassertherapie, Kneippkuren mit dabei sein können und auch Entspannung, progressive Muskelentspannung, aber mein Eindruck manchmal so, dass der Prozess, So angelegt ist, dass eben die Hauptsäule die medikamentöse Therapie ist und daraufhin das andere abgeleitet wird. Manchmal ist es so, dass mehr therapeutische Gespräche stattfinden, manchmal weniger, manchmal, habe ich habe auch schon gehört, nur 30 Minuten pro Woche. Und da eben zu schauen, okay, gibt es möglicherweise Kliniken mit einem anderen Ansatz, wo auch möglicherweise auf Augenhöhe ähm, therapiert wird oder wo andere Dinge, die dir persönlich wichtig sind, vielleicht mehr im Vordergrund stehen. Es gibt genauso gute Argumente, warum eine Uniklinik genau richtig sein könnte. Ich be- verwende diesen Begriff Uniklinik nur für mich jetzt im Sinne einer Standardmedizin. Ja, Und Standard heißt nicht, dass es schlecht ist. Ich möchte darüber nicht urteilen. Es ist für jeden, muss schauen, was für ihn das Richtige ist an dieser Stelle. Ja, Aber wichtig ist dabei, dass du dir vielleicht auch Gedanken machst, mit welchem Menschenbild möchtest du folgen oder was passt für dich am ehesten. So. Und bei mir ist es so, dass ich gerne Forscher werde und ich bin gerne Forscher mit meinem Gegenüber, mit meinem Patienten. Und wir gucken uns gemeinsam dieses Land an und ich darf dem Klienten, dem Patienten eben ein bisschen eine Landkarte schauen. Wir machen andere Erfahrungen. Auch bei mir gibt es Hausaufgaben, also auch sowas verhaltenstherapeutische Elemente, die da mit drin sind damit sich auch Veränderungen einspielen können, aber eben auch tiefenpsychologische Elemente eben integrativ. Ja, Also wir arbeiten bei uns äh, mit der integrativen Psychotherapie, Ausbildung, die sich an der aktuellen Psychotherapie-Forschung orientiert und bilden dazu auch die Menschen aus. So, Es gibt auch diesen Satz, das finde ich nochmal wichtig, das möchte ich gerne betonen, auch gerade Menschen, wenn sie in Krisen sind, keine schwerwiegenden Entscheidungen zu treffen, wenn du gerade ja, in einer psychischen Krise bist, ich nehme mal das Beispiel auch einer Depression, einer depressiven Episode, da besprechen oder sprechen manche Patienten davon, dass sie so ein Gefühl der Gefühllosigkeit empfinden, also einerseits kann ich traurig, niedergedrückt, hoffnungslos und so weiter sein, aber es gibt auch dieses typische Gefühl der Gefühllosigkeit und dann entsteht so eine, so eine Ohnmacht, so ein Gefühl von, ich empfinde nichts mehr, ich empfinde auch für meinen Partner, für meine Partnerin nichts mehr. Das ist dann aber eine Momentaufnahme und soll nicht dazu führen, dass jetzt in solchen Situationen eine wichtige Entscheidung getroffen wird, man trennt sich von dem Partner. Das sollte auf keinen Fall stattfinden und das gehört für mich auch mit dazu, weil Menschen, die in einer psychischen Krise sind, die haben häufig das Gefühl, das geht nie wieder weg. Ich bin so eingenommen davon, dass ich das Gefühl habe, möglicherweise, dass das nie weggeht. Ja? Und wenn dann zum Beispiel, wenn jemand eine jahrelange depressive Episode auch hat, Ich nehme das nur als Beispiel exemplarisch, weil es viele Menschen betrifft und dann vielleicht Dinge zur Sprache kommen, die noch nie zur Sprache gekommen sind, mit denen sich dieser Mensch, dieser Betroffene auch noch nie ausgetauscht hat weder mit einem Partner noch mit einer Partnerin, so dann kann das natürlich dazu führen, dass das wirklich auch Reaktionen hervorruft, psychische Reaktionen. Und da ist es dann wichtig, dass eben das Vertrauensverhältnis da ist und dann eben ganz sanft zu schauen, bis wohin darf das gehen, ab wohin gehen wir wieder in so eine etwas Vogelperspektive, wir gehen da nicht zu tief rein, bis wohin ist der Grad der Verarbeitung da. Ja, und wie können wir unser Gegenüber dann auch stabilisieren? Ja, und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und das ist, ich finde, das ist die Kunst, neben all dem Wissen, was es dann gibt, eben das Schritt für Schritt zu lernen. Und dafür haben wir, und deswegen stehe ich da auch so drauf, eben die fundierte Anamnese und Diagnostik, um eben auch zu schauen, kann ich das leisten, was mir mein Gegenüber repräsentiert, was er mir gibt an Informationen. Kann ich damit umgehen oder kann ich das nicht und sollte vielleicht schon frühzeitig darauf schauen, okay, wo ist jemand vielleicht woanders untergebracht oder wo darf ich noch weiter dazu dazulernen? Ja? Und da ist es so, dass viele, auch Therapeuten, ja, am Anfang ist man unsicher. Das gehört mit dazu, aber wir lernen und wir dürfen nur sehr aufmerksam sein. Und das erlebe ich aber auch von von Therapeuten, die auch gerade frisch dabei sind, die sind sehr, sehr aufmerksam. Manchmal sogar aufmerksamer als die alten Hasen, die zwar mehr Erfahrung haben, aber weil man noch selber aufgeregt ist, dass man genau guckt, okay, wie weit kann ich gehen? Und es ist immer auch ein Abwägen von Nutzen und Kosten. Also das ist immer ein ein, ein, Balanceakt, genau wie bei Medikamenten auch. Genau wie bei Medikamenten auch. Und ich habe schon den Begriff der Traumata angesprochen, also ne, Traumata ist wichtig, dass wir das dann Traumatherapeuten auch geben. Und das, was ich jetzt sage, gilt ja auch, ich spreche jetzt natürlich über Menschen, die tiefgreifende seelische ähm, ja, Störungen vielleicht entwickelt haben oder in eine tiefe seelische Bedrängnis gekommen sind, das Ganze mit den Nebenwirkungen, trifft dann nicht so stark zu auf zum Beispiel eine Anpassungsstörung. Also zum Beispiel so etwas wie Liebeskummer oder jemand hat mich verlassen in einer Beziehung. Da ist die Prognose auch eine andere. Ich möchte das ganze Thema nur mal, wie gesagt, mit dir auf so einer Vogelperspektive beleuchten. Ich zum Beispiel mache das so, dass ich mit meinen Patienten nach der Anamnese und Diagnostik, wenn wir dann in das Arbeiten kommen, dass ich immer wieder Hypothesen bilde und mein Gegenüber auch auf Stimmigkeit überprüfen lassen. Ist das stimmig? Und wenn nicht, dann schicken Sie mich mal wieder vom Eis, sodass wir so ein bisschen hinkommen, dass so ein, so ein inneres Gefühl von Stimmigkeit entstehen kann. Und dann sind wir auf dem eigenen Pfad des eigenen ja, unbewussten oder vorbewussten oder auch Bewusstseins und können so Schritt für Schritt weitergehen und können eben schauen, okay, wie tief kann ich gehen? Weil auch das. Kann ich der Stimmigkeit meines Patienten aussetzen und ihn fragen? Fühlt sich das gerade noch noch stimmig an für Sie? Und dann kann der Patient sagen, ja, im Moment merke ich, dass es gerade ganz schön viel ist. Okay, dann lassen Sie uns gerne einen Schritt zurückgehen. Und das meine ich mit behutsam, liebevoll aufpassen, aber auch Hoffnung geben und bei dem Patienten sein. Ja, Und das ist etwas, was wir dann auch lernen dürfen. Und finde ich auch eine gewisse, aus meiner Perspektive jetzt nur, eine gewisse Demut auch lernen dürfen. Eine Demut gegenüber dem, was wir da tun und dass wir da immer, ja, immer dran sein dürfen. So. Und ich finde es wichtig, dass wir unserem Gegenüber auch sagen dürfen und von vornherein sagen dürfen, dass es sowas vielleicht wie eine Erstverschlimmerung geben kann. Stell dir vor, der Patient weiß das nun und du hast ihm das erklärt, er hat aber Vertrauen zu dir, dann kann er das ganz anders einordnen, weil sonst wird er... Unsicher und sagt, ja, die, die Therapie, Gott, mir geht's schlechter als vorher. Also da das auch mit aufzubauen. Ja, es kann dazu kommen, es kann sogar auch Zwischentiefs geben. Das gehört in diesen Prozess mit rein. Stellen Sie sich eben vor, wir sprechen über Dinge, die sehr emotional aufgeladen sind, das kann dazu führen, für uns ist die Aufgabe, dass wir schauen, wie können wir diese Emotionen so kanalisieren, dass sie daraus sozusagen etwas machen können, etwas kreieren können, etwas erschaffen können, was einerseits für sie eine Sinnhaftigkeit vielleicht ergeben kann. Müssen wir schauen, ob das so ist? Ja, wir wissen eben aus vielen Studien, dass gerade zum Beispiel beim Bereich der posttraumatischen Belastungsstörung, wenn ich es schaffe, eine Sinnhaftigkeit für mich zu ergründen, wie auch immer die aussehen kann, dass dann. Heilungschancen möglicherweise größer sein können. Auf der anderen Seite, das möchte ich auch nochmal sagen, kann es aber sein, wenn man die ganze Zeit nur nach einem Sinn sucht und ich kann diesen Sinn nicht erkennen, weil ich habe ein Traumata erlebt, dass daraus auch ein Schuldgefühl entstehen kann. Ja, ich muss einen Sinn finden, aber ich finde ihn nicht. Und daran kannst du sehen, wie wichtig das ist, eben zu schauen und bei deinem Gegenüber zu bleiben. Ich habe dazu übrigens, wenn dich das Thema Trauma auch nochmal interessiert, ein Video gemacht, das heißt Posttraumatisches Wachstum, wie ich finde, ein sehr spannendes Thema. Aber eben bei deinem Patienten zu bleiben und nicht bei dir. Ich gebe ein Beispiel, was ich damit auch meinen kann. Ich hatte eine Patientin, die ähm, war Zeugin Jehovas. Und wir haben über das Thema gesprochen, was es für sie bedeutet und und jetzt auch in Kontakt ähm, zu einem Mann zu kommen und so weiter. Und da ging es nicht darum, dass ich meine moralische Landkarte da anbringe und sage, wie sie sich zu verhalten hätte, sondern... Aus meiner Sicht geht es dann darum zu schauen, ich begebe mich auf die Landkarte meines Gegenübers und von dieser Landkarte aus versuchen wir eben zu schauen, was darf, was kann sein, was darf an Veränderungen geschehen im Rahmen dessen, was das Weltbild ist. Und ich kann natürlich ein verändertes Weltbild hineingeben, also Ideen dafür. Aber wichtig ist, dass es auf Stimmigkeit geprüft wird, weil alles andere verändert sowieso das Vertrauensverhältnis. Wenn du da mit so einer moralischen Keule oder so kommst. Es geht darum, aus meiner Sicht, dass unser Gegenüber sich selbst mehr und mehr entdecken darf. Und dass dann daraus eine Freiheit erwächst, die sowieso dann dahin führt, dass dieser Mensch ja sich befreiter und lebendiger vielleicht fühlen darf und auch eine bessere Stimmung hat. Und wenn dieser Mensch das erreicht, das ist meine Hypothese, dann geht er mit seinem Umfeld sowieso anders und auch besser um. Und da hilft es aus meiner Sicht nicht, das mit einer moralischen Keule zu machen. Generell dürfen wir auch immer wieder berücksichtigen, wenn wir jetzt über so etwas nachdenken, auch über Nebenwirkungen, dass es auch eine Nebenwirkung geben kann, wie den sogenannten Krankheitsgewinn. Dazu habe ich auch ein eigenständiges Video gemacht, das heißt, darf ich überhaupt meine depressive Episode, meine Depression verlieren oder bedeutet das, dass sie möglicherweise identitätsstiftend geworden ist, wer bin ich ohne meine depressive Episode, das habe ich auch erlebt schon bei Menschen, dass man sozusagen eine Alternative aufbauen darf, damit es auch ein anderes Leben neben der depressiven Episode geben darf oder stell dir vor, dass jemand seine Rente verliert, wenn er nicht mehr dieses Störungsbild aufweist und dann gar nicht weiß, wie er überleben soll. Das bedeutet natürlich dann, dass möglicherweise diese Faktoren der Symptome auch aufrechterhalten werden. Gut, und allgemein noch eine Empfehlung, dass ähm, wenn jemand in einer stationären Psychotherapie ist, es ganz, ganz sinnvoll ist, ihn dann auch in die ambulante Psychotherapie zu überführen. Das finde ich ganz, ganz wichtig, damit er da... Ähm Auch wenn er zum Beispiel nicht arbeitsfähig ist, geht es ja auch darum, wie schaffe ich eine Tagesstruktur, die ich vorher vielleicht im stationären Bereich hatte und jetzt äh, habe ich gar keine Tagesstruktur. Also dafür ist es wichtig, dann sich auch gleich einen ambulanten Therapeuten zu suchen, damit es dann nicht noch weiter zu einer Verschlechterung kommt. Und jetzt stell dir vor, jemand war in der stationären Therapie, hatte darauf Hoffnung gelegt, ist es möglicherweise nicht besser geworden, dann kann das ja zu so einer Schleife führen, die nicht so hoffnungsvoll ist und das hat dann nichts mit dem Patienten zu tun, das möchte ich immer wieder sagen, sondern unsere Aufgabe ist es, den Patienten Hoffnung zu geben und ihnen vielleicht mitzuteilen, dass sie dann noch nicht an der richtigen Stelle waren. ja Und dann zu schauen, wo könnte eine richtige Stelle sein und vielleicht sind wir das, vielleicht ist das eine andere Person, ähm, dass wir immer im Sinne eines Patienten denken. Okay, das mal zum Thema Nebenwirkungen in der Psychotherapie. Wie gesagt, ist ein Thema, über das sehr selten gesprochen wird. Ich wollte das Einmal ansprechen, wenn du magst, schreib auch gerne mal deine Kommentare unten rein, vielleicht welche Erfahrungen hast du gemacht, was hast du vielleicht von anderen Menschen gehört, was sie vielleicht zu diesem Thema auch berichtet haben. In diesem Sinne wünsche ich dir eine schöne Zeit, freue mich auf das nächste Mal mit dir, wenn du mir zuhörst und sag für heute Tschüss, dein Dirk.